0: Bienvenidos a Anatomía del Fútbol Hoy hablaremos sobre la Champions League Después de una larga espera de cinco meses Regresa a la máxima competencia europea a nivel de clubes
1: Así es Alonso, después de esa suspensión que tuvimos eh, Del torneo a mediados de marzo eh, Con algunos partidos pendientes de, de, de vuelta en los octavos de final eh, Y viendo que se va, a formar un, un, se va a jugar en un formato distinto más adelante eh, vamos a repasar esos partidos que se van a jugar esta semana para definir quiénes pasan a esos cuartos de final.
0: Sí, Y qué bueno volverte a hablar porque eh, hoy vamos a discutir sobre cómo viene cada equipo de cara a estos partidos, qué probabilidad tiene cada uno de avanzar a la siguiente ronda y qué resultados deben darse para que avancen los equipos que llegan con desventaja al, al partido de vuelta.
1: Claro, tenemos mucho de qué hablar. Eh, vamos a hablar de planteamientos tácticos, vamos a hablar de lesiones, eh, suspensiones que tienen eh, algunos equipos que les va a complicar un poco esta eliminatoria. Y me gustaría que después de que discutamos eh, cada partido, diéramos un pronóstico de, de los resultados de los partidos, a ver qué, a, ¿a cuántas acertamos.
0: Me parece excelente, vamos a competir un poco. Se viene mucho análisis y debate. Gracias por escucharnos nuevamente. Comenzamos.
1: Vamos a repasar un poco sobre lo que nos interrumpió la pandemia en la Champions League. Tenemos ese partido de vuelta de octavos de final. Quedó pendiente el Manchester City contra el Real Madrid, el Juventus contra Lyon el Barcelona contra el Napoli y el Bayern contra el Chelsea. Recordemos que ya están clasificados a cuartos de final el Leipzig contra el Atlético de Madrid y el Atalanta contra el PSG.
0: Así es, eh, recordamos de que estos partidos son la vuelta de, la, de los partidos jugados hace cinco meses ya y tenemos resultados que favorecen claramente a diferentes equipos y eso ya vamos a hablar Próximamente. No sé si querés que empecemos con el Manchester City Real Madrid, el partido creo que del que más queremos ver todos.
1: Así es, este partido, pues vemos que se enfrenta el subcampeón de Inglaterra contra el campeón de España. Eh, el City se clasificó primero de grupo en un grupo que jugó contra el Dinamo de Zagreb, contra el Atalanta y contra el Shakhtar. Eh, el Madrid se clasificó segundo detrás del PSG, eh, jugó contra el Brujas y el Galatasaray, la verdad es que ya estaba claro quiénes iban a clasificar, simplemente fue un duelo de quién clasificaba eh, primero y vemos que el Madrid se complicó en esta llave clasificando segundo porque le tocó enfrentarse al poderoso City de Pep Guardiola.
0: Así es, Son, yo creo que al final siguen siendo grupos muy accesibles para ambos equipos especialmente dada su jerarquía y su poder económico entonces, si querés eh, te hablo un poquito de lo que pasó en el partido anterior hace cinco meses ambos salían al campo con un 4-3-3 como formación el City en aquel momento salía con Kuna, sin el güero y sin Sterling el Madrid sin Hazard, Pelo James, vos sabés, lo mismo de siempre de Zidane, y el primer tiempo, si vos recordás, era un partido peleado en el mediocampo con el City intentando sobrepasar con pases filtrados a distancia y por los flancos y hubo oportunidades para ambos equipos y el segundo tiempo donde hubo una diferencia es que a pesar de que hubo una dominancia del City en los primeros minutos Isco logra meter el gol en el minuto 60 y al final el City le da vuelta gracias a, a goles de Gabriel Jesús y de, de Bruyne por el penal creo que esos goles a propósito Diego, esos goles fueron totalmente errores defensivos del, del Real Madrid, o sea que tuvo una ventaja, no sé qué más me puedes decir de estos dos equipos
1: Sí, bueno, hablando un poquito más de ese partido eh, fue un partido que en realidad el City no tuvo tanto el balón como es característica de Pep, eh, fue un partido bastante de ida y vuelta que se le escapó al Madrid en los últimos minutos y, y bueno, creo que, que me gustaría que habláramos de cómo vienen estos equipos eh, de cara a este partido uh -huh. eh, recordemos que España terminó un poquito antes que Inglaterra eh, el Madrid pues viene campeón de liga, eh, dejó un buen gusto su manera de jugar, sacó buenos resultados, tal vez no, no, no resultados tan abultados, pero eh, sacó lo necesario para, para quedar campeón.
0: Así es, eh, podemos ver de que el City por el otro lado también viene jugando bien, con resultados muy abultados, 5-4-0. En los últimos cinco partidos ha marcado 16 goles, pero, eh, irónicamente, el partido que pierde de sus últimos cinco es contra el Arsenal en la FCOP, que perde 2-0 contra Arteta. Entonces, es un equipo que, a pesar que tiene la capacidad de meter tantos goles eh, en partidos importantes, es, eh, es bastante frágil, ¿no? Eh, y del Real Madrid, ¿qué decir? O sea, es el campeón eterno europeo que venía dejando buen sabor de boca, pero no sé qué tan real sea el nivel que vimos en la Liga Española después, del, después de que recomenzaran las ligas.
1: Sí, eh, me parece que creo que fue más lo que pudo sobresalir el Madrid que los problemas que tuvieron los equipos con, con, la, con los que ellos se enfrentó. Pero yo quisiera hablar de Zidane. Eh, Uh -huh. Algo que, que, que escuché hace un par de días, que la verdad es que un análisis sencillo, eh, uh -huh. Zidane nunca ha perdido una eliminatoria de Champions, cada, cada Champions que Zidane ha jugado con el Madrid como entrenador ha levantado la Copa, entonces tiene la estadística de su lado, nunca ha sido eliminado eh, en, en fase de, de, de eliminatoria, desde los octavos de final hasta la final eh, siempre quedó campeón, entonces creo que en, por este lado le da un poco de esperanza al Madrid, ¿qué pensamos? ¿Tiene chance el Madrid?
0: Para mí no, Diego, mira en cuanto a la estadística de que nunca ha perdido una, una llave de Champions League, yo te puedo responder que entre menos entre menos pase un evento mayor es la probabilidad de que pase en un futuro, entonces Así para es. mí aunque Madrid, aunque Madrid eh, tenga la jerarquía el entrenador, eh, el liderazgo de Benzema y jugadores muy claves, creo que en este caso Pep Guardiola es, eh, tiene mucha más táctica. Eh, si te acordás del primer partido, una genialidad que hace Pep Guardiola es que no mete a Kevin De Bruyne de mediocampista, sino que lo mete como extremo delantero. Y eso le da cambio a, a que pudiera de alguna forma enfrentarse Kevin De Bruyne directamente con Carvajal y, y correr entre, entre líneas entre las contenciones y los defensas entonces yo creo que por más que queramos darle ventaja al Madrid o en mi caso yo simplemente tendría que darle la ventaja a, a Pep Guardiola del Manchester City
1: Lo que más podemos discutir de ese partido yo pienso que es el parado táctico ¿Qué puede hacer Zidane sin Sergio Ramos en la defensa? Creo que esa va a ser la base para el variante táctico que va a tener el Madrid en este partido. Y creo que el Zidane tiene que, tiene que me imagino que ya vio el partido semifinal que mencionaste hace unos momentos, que jugó el Arsenal contra el City, que ganó 2 por 0. Eh, el Arsenal jugó con, con una línea de tres atrás, eh, dejó que el City tuviera el balón, que el City tuviera la iniciativa y simplemente aprovechó las que tuvo y ganó 2 por cero. Eh, claro, el Arsenal fue muy organizado eh, tácticamente, defensivamente fue, fue nítido, una defensa eh, efectiva y eh, algo que condiciona más este partido, además de, de, de la baja de Sergio Ramos, lógicamente es el resultado que el Madrid recibió dos goles en casa, entonces para que el Madrid avance o tenga posibilidad de avanzar tiene que anotar dos goles sí o sí, entonces no sé si le va con, si le conviene eh, utilizar esa estrategia que, que utilizó Arteta para poder derrotar a, a Guardiola
0: Es que se escucha muy perfecto eso, a mi gusto yo te digo que el problema que tiene el Madrid es que tiene que salir a buscar el juego y cuando salís a buscar el juego vas a tener que dejar espacios en medio campo, y especialmente una brecha importante entre la defensa y el medio campo. Entonces, si salís a buscar el partido, estás abierto al contraataque y sin tu mejor, y para algunos es el mejor centro de defensa del mundo actualmente, que es Sergio Ramos en tu campo, ¿qué tipo de confianza puedes tener?
1: Claro, va a tener que arriesgar el Madrid. O sea, el Madrid tiene que salir con todo, como decís vos. Eh, por esos dos goles que tiene que anotar. Pero, como dicen, el que no arriesga no gana. Entonces, yo creo que Zidane va a salir con una línea de cuatro, pero eh, va, va a utilizar esa táctica que usan muchos equipos que tienen eh, centrocampistas de carácter defensivo, que en este caso sería Casemiro. Mm. Eh, al momento que ellos tienen el balón, atacan, creo que Casemiro se va a parar entre los dos centrales que parece ser que serán barán y, y Militao y los laterales me parece que van a subir, entonces será una especie de un falso eh, línea de cuatro mm. en, en papel, pero al momento de atacar me parece que esa es la dinámica que, que, que va a ser Yo te quiero hacer una pregunta, eh, ¿a vos te parece buen jugador Vinicius?
0: Pues, creo que Vinicius tiene un futuro que puede ser muy bueno, pero... No me creo esas versiones infladas que me quieren vender los madridistas todos los días. Yo siento que si viésemos a Vinicius jugar en un Ajax, en un Napoli, en un, en un equipo pequeño, pero con más regularidad y con más prominencia, podríamos decir que este jugador tiene un futuro brillante. Pero en el Madrid simplemente a mí no me convence, nunca me ha convencido. ¿Vos qué opinas?
1: Eh, creo que estoy de acuerdo con vos que no me convence, eh, le falta un poquito más y para estar a la altura del Madrid tenés que tener un jugador como Hazard por ejemplo que la verdad fue las lesiones creo que condicionaron mucho su, su gran eh, transferencia desde mm -hmm. el Chelsea. Y bueno, está en duda para el partido Hazard, incluso aunque estuviera disponible. No sé si sería una buena idea para ciudad para meterlo, porque creo que viene muy muy fuera de ritmo. Pero te hago la pregunta de Vinicius, porque básicamente, además de Benzema y tal vez Cisco, que me parece que va a ser titular, eh, básicamente eso es lo que tiene el Madrid para, para, para intentar eh, derrotar el City. Entonces, te pregunto, ¿tu pronóstico para este partido?
0: Mi pronóstico para este partido es un 3 a 0 enfático sobre el Madrid, gana el City y pasa cómodamente.
1: Ok. Eh, ¿El tuyo? Para mí es un 1 a 1. Yo creo que, que el Madrid eh, va a salir con confianza, le va a dar un, un sustituto al City, pero ya, eh, ya en el momento de, de la verdad, creo que el City va a meter ese gol, esa falta de, de, de Sergio Ramos. Eh, creo que le va a pesar mucho al Madrid, pero. Eh, la, Puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? No me sorprendería sí. que, que el Madrid ganara. O sea, el Madrid es el Madrid en Champions. No importa qué esté pasando. Si, si van mal en la liga, si te si esté lesionando el Madrid de Zidane, es el Madrid de Zidane. Y hay que darle el respeto que se merece.
0: Eh, te
1: claro. quiero hacer un comentario. Si el Madrid remonta a este partido, el Madrid es campeón.
0: Creo que estás siendo demasiado optimista y te estás dejando llevar. Acuérdate que queda todavía el Bayern Múnich. El, el Atlético de Madrid, yo siento que esos, cualquiera de esos dos pueden muy fácilmente llevárselo. Y acuérdate que es, es un torneo a partido único a partir de la siguiente jornada, entonces es muy difícil de decirlo, pero quiero otra cosa que quería comentarte antes de que sigamos al otro, al otro partido, es que ni siquiera hablamos o nos detuvimos a hablar de que el, de que el City no va a tener algún agüero como, como parte de su equipo, y creo que eso denota de que la verdad es que ni siquiera lo necesitan porque tienen claro. a Bernardo Silva tienen a Gabriel Jesús o sea, selecciona su mejor goleador histórico y no importa de ese nivel estamos hablando
1: ese es el, ese es el poder que tiene el City es increíble tu observación es... ahora que lo decís ni siquiera eh, pensamos que el Kun pues lo operaron de la rodilla una lesión que, que, que venía cargando pero creo que no les va a hacer falta y lo más probable es que el City avance a la siguiente ronda
0: Así lo veo yo. No sé si querés que pasemos a juve Lyon.
1: Así es, vamos a hablar de Juventus contra el Lyon. Eh, en este caso se es enfrenta el campeón de Italia contra el séptimo lugar de Francia. Eh, recordemos que el, que el torneo fue cancelado con el PSG campeón. Me parece que si hubiera continuado, tal vez el León hubiera escalado un par de, de puestos, pero... Eh, así quedó. Eh, la Juventus uh -huh. se clasificó primero de grupo. Estaba en un grupo con el Atlético, contra el Everkusen y el Lokomotiv. Eh, uh -huh. El Lyon clasificó segundo en un grupo que, en mi opinión, era el más débil del torneo, con el Leipzig, Benfica y Zenit. Creo que eran equipos regulares todos y pues eh, clasificó el que, el que pudo lograr mejor resultado. verdad No, no, no me hubiera eh, sorprendido que clasificara cualquiera de los cuatro. Tal vez el Leipzig sí creo que era favorito. Eh, el resultado de la ida fue 1-0 a favor de Lyon en Francia. Fue un partido difícil para la Juve eh, de visita. Cayeron 1-0. Sí. Eh,
0: eh, no sé si te acordás, pero en aquel momento Sarri prefirió eh, meter a Chesney sobre Buffon en, en, el, en el arco. Y arriba con su clásica tripleta, ¿no? Ronaldo, Di y Cuadrado. Eh, nada de sorpresas ahí. Y por su parte, Lyon salía con un 3-5-3 donde las combinaciones de jugadores que honestamente a mí me impresionan actualmente eh, como Bruno Guimaraes, Dubái y crearán algunos inconvenientes a la Juventus, pero que termina de convencer con el gol de Lucas Taussard, y Cristiano jugando por fuera me impresionó también, en aquel partido usualmente Cristiano juega de nueve de área, ¿no? Killer pero en este partido lo decían meter de banda o de extremo mejor dicho y saliéndose de su estilo habitual, y tuvo oportunidades de gol junto a Dinébala pero no fueron suficientes eh, si, si querés hablo un poquito de Lyon porque Lyon su último partido oficial fue de liga francesa fue el 22 de febrero, imagínate hace cuánto, desde entonces ha, ha jugado una serie de partidos amistosos para no perder el ritmo contra equipos de no mucho renombre escoceses, como el Celtic, el Rangers hasta que hace una semana pierden aquella, aquella final contra el PSG, donde si te recordas eh, se lesionó Mbappé,
1: Mbappé sí, sí. bueno, eh, aguantar un 0 a 0 contra el PSG, me parece que no es, no es un mal resultado para un equipo como el Lyon eh, yo creo que hay que hablar sobre la Juventus en sí eh, ha sido muy inconsistente en la Serie A, eh, claro fue campeón eh, a falta de dos fechas y al final ganó el torneo por un punto y creo que muchos eh, seguidores de, de la Juventus, más que todo en Italia, dudan mucho de él, eh, no tienen mucha fe en él y esto radica en, en las decisiones tácticas que él ha tomado. Eh, más que todo, creo que su problema está más en el medio campo, eh, sus elecciones han sido muy inconsistentes y no tanto en los titulares sino que a mitad del partido muchas veces se vio que él eh, incluso en un partido cambió los tres mediocampistas eh, uh -huh. no sé si recordás el partido contra el Milan eh, realizó una serie de cambios así en todo momento y el Milan remontó ese partido que en San Siro terminó ganando 4 por 2 eh, claro, hablar del Milan Hablaremos tal vez en otro episodio de, 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 de qué bien jugó después de, del reinicio. Pero me parece que Sarri tiene que tomar una decisión muy importante de cómo va a salir a este partido. Eh, yo creo que va a continuar con su 4-3-3, como lo planteaste en el partido de ida. Eh, uh -huh. eh, está en duda Dybala. Eh, no va a jugar eh, Dulas Costa, no va a jugar Kedira, ni de Chiglio, Bueno, de Giglio, pues uh -huh. no viene siendo titular. Pero creo que es le pesa bastante Douglas Costa y Divala, y aquí tendrá que jugar Salazarri porque incluso podría salir con, con Cuadrado arriba, tiene la opción de Bernardeski también, eh, tal vez puede jugar con Higuaín, eh, no sé qué pensar de Higuaín.
0: Bueno Higuaín creo que ha tenido mejores etapas en su carrera, ahorita ya estamos hablando de un jugador que está viendo si lo traspasan a la MLS, ya eso dice mucho.
1: Sí, se habla de su regreso a Argentina, jugar en el River, ¿verdad? Es un jugador que no viene muy en forma. Eh, eh, vino, Le vino dando minutos a Sarri en los últimos partidos en la liga, parece ser, eh, tal vez no tendrán sus planes. El jugador, el, el, eh, lo siento, el, el entrenador le tiene mucha mucha confianza a este jugador. Cuando pasó por su etapa en el Chelsea, este, incluso lo, lo trajo al, al Chelsea, ¿verdad? Estuvo un par de meses uh -huh. por allá. Entonces, eh, no me sorprendería que le diera la oportunidad a Higuaín. Eh, creo que la Juventus eh, podría echarlo todo a perder en este partido. Eh, incluso no me extrañaría que Sarri eh, no continuara la siguiente temporada por quedar eliminado en este momento. Eh, tal vez si queda eliminado mm. más adelante, le dan la oportunidad porque sí, salió campeón de liga. Y creo que en este, en este partido eh, vendrá en juego el liderazgo de Cristiano.
0: Eh, Eso te iba a él, decir. Sí. Para mí, para mí la clave va a estar en, en Cristiano Ronaldo. Si, si vemos al Cristiano Ronaldo que a pesar de no tener un equipo pudo llevar a Portugal a una final de Eurocopa, si vemos a ese Cristiano aparecer el día de mañana, yo creo que no, no va a haber duda de que para mí la lluvia va a pasar. El Lyon no es un equipo tan dominante en Europa y que aunque tiene buenos jugadores y se está entrenando bien, Viene de una pausa extremadamente larga, no competitiva. La Juve tiene todas de ganar. No sé, ¿cuál es tu pronóstico para el partido?
1: Eh, para mí, gana la Juve 3 a
0: 1. Yo estoy de acuerdo. Gana la Juve un poquito menos holgado que vos, un 2 a 0. Pero pasa la Juve.
1: Sí, eh, creo que Cristiano va a transmitir a sus, a sus compañeros eh, la seriedad de la competición y la prioridad que es este torneo para la Juve y para mí, como te decía, de, va a depender el desempeño eh, de la Juve más que todo de Cristiano eh, más, eso dependerá más que cualquier sorpresa individual que pueda destacar eh, el Lyon De acuerdo Ok, hablemos ahora del Barcelona contra el Napoli eh, se enfrenta al segundo lugar de España sé que le duele mucho esto a muchos barcelonistas y contra el séptimo lugar de Italia eh, dos equipos que Despidieron a sus entrenadores, con los cuales iniciaron la temporada. El Barcelona con Ernesto Valverde y eh, el Napoli con, con Ancelotti. Eh, el Barça se clasificó primero de grupo y se clasificó invicto. Un, un grupo a mí me parecía eh, un poco fuerte, que jugó contra el Dortmund, contra el Inter y el Slavia Praga, que pues eh, gracias por participar. Eh, el Napoli se clasificó segundo y aquí quiero que... que, que Quiero discutir el crédito del Napoli para estar en, en octavos de final. Supongo que vos recordás ya que el Napoli estaba en el grupo de, de, de Liverpool. No sé si nos quieres platicar de, de, de cómo se dio la cosa
0: entre ellos. En, en, en grupos, la verdad, tenemos que recordar que en ese momento todavía estaba Ancelotti dentro del Napoli entrenando ese, ese equipo y Ancelotti tiene magia contra Liverpool. No sé qué hace ese señor. Me preocupa que esté en el Everton porque simplemente eh, el fútbol de Ancelotti es uno rígido, 4-4-2, cerrado, compacto, que no le da oportunidad a equipos que necesitan espacio para jugar. Y, y en, yo recuerdo muy bien que a pesar de que pasa el Liverpool primero, eh, esos dos partidos contra el Napoli fueron los más difíciles, inclusive perdiendo el primero.
1: Sí, perdieron 2-0 a 0, eh, como visitantes y en Anfield sacaron, sacaron un empate. Eh, Liverpool ganó ese, ese, ese grupo por un punto. Eh, mm. Bueno, eh, hablemos del Barcelona. Pozos, eh, sos, sos fan del Barcelona. Quiero es, dar tu es. opinión del equipo. ¿Qué pensás de que hayan eh, perdido la liga? ¿Cómo vienen jugando? Eh, platicamos un poco sobre eso para ver qué, qué tenemos para este partido.
0: Creo que sí, soy Barcelona desde pequeño porque... Bueno, al final todos crecimos en esta cultura Barça-Madrid de alguna u otra forma. Pero al final creo que como barcelonista estoy muy desilusionado de, de, desilusionado de, toda la, de, toda la, de cómo se ha dado la progresión de este equipo. Porque teniendo al mejor jugador de la historia, o en mi opinión el mejor jugador de la historia... Eh, es bastante preocupante ver el estado del equipo. El último partido, no sé si te acordás, eh, fue un partido peleado, lastimosamente, porque el Barcelona tenía mucho más para ganar ese partido, y que terminan siendo figuras los mismos de siempre. Messi y Ter Stegen. Ter Stegen haciendo salvadas, que usualmente no debería de ni siquiera exponerse a ellas, y Messi generando eh, goles, casi desde el mediocampo entonces una cosa interesante del Barcelona es que termina ganando cuatro de sus últimos cinco partidos termina perdiendo la Liga eh, a pesar de que anterior a, a que se reiniciara la Liga el Barcelona estaba eh, en la primera posición en la Liga española y un, hubo un impacto profundo en el equipo después de que se reiniciara eh, era notable que las energías no estaban ahí, que la mentalidad de los jugadores no estaba ahí que la falta o ausencia de Suárez y que eh, tal vez la condición física de, de Messi no era la, la mejor especialmente podíamos ver partidos donde Vidal era el jugador que sacaba más el pecho por el Barcelona, Vidal, que es un jugador ya de 30 años, o sea hay tantas cosas que podemos decir pero creo que lo resumo mejor con esa última frase que Messi da al final de la, de la temporada, que fue, y dentro de comillas, así va a ser de difícil ganar la Champions. Queda demostrado que no nos alcanzó ni para ganar la Liga. Y si ni alcanza para ganar la Liga, ¿qué esperanza tiene un barcelonista común en tratar de ganar la Champions? Y cuando eso lo está diciendo el mismo Messi, eh, para este partido no viene Busquets, no juega Vidal, no juega Dembélé, un Tite que no era titular, pero que tampoco va a jugar y que dentro de las dudas se encuentra el Inglés, Griezmann y Araujo. Entonces, muy, muy difícil partido para el Barcelona, que creo que siempre favorito porque no podemos descontar al Barcelona, pero que, seamos honestos, si Gatuso, con todo ese amor y pasión que tiene por el fútbol, no puede sacarle este partido al Barcelona, me sorprendería mucho.
1: Bueno, la verdad es que el Barcelona la tiene muy difícil en cuanto a los jugadores que, con los que va a salir en el campo. Creo que afortunadamente tiene eh, la profundidad necesaria en su escuadra como para eh, poner jugadores suficientemente al nivel para enfrentar ese partido. Eh, afortunadamente para el Barça la verdad es que el Napoli no viene muy bien. Eh, no viene muy bien en general y tampoco para este partido. Eh, es un equipo que está clasificado para la Europa League la siguiente temporada eh, y no por posición de tabla, sino que ganó la Copa Italia, que al inicio, cuando regresó al fútbol, venía muy bien, derrotó al Inter en semifinales, eh, le ganó la Juventus esa final. Eh, comenzó muy bien, pero ya en la recta final bajó mucho el nivel, eh, le costó mucho mantener los resultados para los hinchas de, del Napoli que nos escuchan y vieron esos partidos, fueron partidos que ya al minuto 75... Eh, se sentía muy flojo, mucha falta de confianza, dejaron ir muchos puntos al final. Eh, afortunadamente para ellos no les costó porque ya estaban clasificados a Europa League, eh, estaban muy, muy, pero muy lejos de clasificar a Champions. Entonces, eh, eso creo que les, les, les ayudó. Eh, uh -huh. Hablando un poco de Gatuso, eh, ha sido un técnico que ha sido muy criticado por dejar en la banca jugadores eh, que eran intocables jugadores titulares como el, el caso de Alan, por ejemplo. Eh, claro, sé que no es un jugador eh, muy conocido, pero es un jugador de mucha garra, siempre titular en ese equipo y Gatuso no le importó eh, las individualidades, eh, no le importó quién era titular en la defensa, el caso de, de Hisas, el caso de Gulam, de eh, muchos, eh, unos que otros jugadores y también el caso del chuquilosano ¿verdad? que, que que, que pagaron bastante por él y, y la verdad es que Gatuso no le ha dado eh, muchos minutos. No sé qué, qué, qué opinas de, de esa transferencia de Chucky Lozano.
0: Creo que en Propel es buena, porque es un jugador que tiene calidad sin duda y que en los partidos que lo he visto jugar en el Napoli ha demostrado que tiene calidad suficiente como para liderar este equipo, pero aún así Gatuso es, es muy pasional, no Gatuso es muy de los suyos, donde él se va a morir con su palabra siempre y eso puede ser bueno o malo en un entrenador pero hay que aceptar que así es la forma de entrenar a él o sea, como dirigente del Napoli nunca hubiera cambiado a Ancelotti por gatuso pero para mí era obvio que que si eso era lo que ellos querían es porque están buscando algún tipo de pasión o emoción sobre sus partidos
1: Sí, y se vio bastante en la Copa Italia el... el, el... Ese, ese cariño, ese, esa unidad que se miraba con los jugadores eh, para haber ganado esa copa, creo que eso le, le da confianza para la siguiente temporada. Es un equipo que creo que va a reestructurar bastante, eh, va a haber mucho movimiento en el, en el mercado. Eh, creo que Gattuso es un jugador es perdón es un, es un entrenador que, que toma decisiones con lo que él ve en la cancha. Eh, Siempre ha sido fiel a su estilo de salir jugando desde atrás. Se ve desde que entrenó con el Milan. Ese Milan la temporada pasada que quedó a un punto de clasificarse a Champions. Y es un equipo que presiona bien. Eh, se para muy bien cuando no tiene la pelota. Y creo que esa va a ser la dinámica del partido. El Barcelona claramente con, con su estilo clásico va a jugar ese 4-3-3. Con posesión del balón. Eh, atacando mucho. Eh, creo que... Eh, el Napoli va a esperar ese contragolpe. Eh, va a utilizar los costados uh -huh. para explotar esas fuerzas. Eh, uh -huh. Para beneficio del Barcelona, eh, está en duda Insigne. Lo más probable es que Insigne, el capitán, no vaya a jugar. Eh, en sí, el, el Napoli no tiene un área. Un, perdón, un, un 9 de área. Eh, está Milik, pero no, no ha venido siendo titular. Viene, viene muy, muy bajo nivel. Y dudo mucho que Gattuso lo ponga en el 11 inicial. Eh, sí. ¿Te sorprendería que el Barça quede eliminado?
0: No me sorprendería, pero lo veo muy poco probable. Especialmente cuando escuchamos esto de que no juega insigne, que tal vez no viene siendo tan buena temporada el Napoli, que Gatuso es inconsistente. Te daré, voy a adelantarme y te voy a dar mi pronóstico ya. Para mí pasa el Barcelona 1 a 0, eh, gana en el camp no, pero un partido que se le va a complicar.
1: Bueno. Yo, por lo que he visto del Napoli esta final de temporada Yo creo que el Barcelona va a ganar 3 a 0 Esa es mi predicción wow. sí. Sí. Bien, Bueno, pasamos, pasamos al último eh, partido sí, Al último partido eh, Es el Bayern contra el Chelsea Aquí tenemos el campeón de Alemania Por octava vez consecutiva Contra el cuarto lugar de la Premier eh, El Bayern es el único equipo en esta instancia Que viene con racha perfecta en grupos Con 18 puntos y una diferencia de goles De 19 eh, el Bayern le ganó 7-2 a 2 al Tottenham, eh, estrenándole el estadio, le metió 7 goles. Eh, luego sí. las demás víctimas de su masacre fue el Olympiacos, que está en Europa League, y bueno, quedó eliminado contra el contra Wolverhampton de Inglaterra, y contra Estrella Roja, uh -huh. ¿verdad? Igual, gracias por participar. Eh, el Chelsea uh -huh. clasificó segundo eh, con 11 puntos y dejó fuera al Ajax con 10. Eh, fue bastante apretado, recuerdo ese partido en Stanford Bridge, eh, que quedó 4-4 fue un partido muy emocionante eh, el Valencia se llevó el primer lugar y quedó eliminado el Lille eh, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo miras este partido? Que, recordemos que el Valencia ganó 3-0 mí... ganó 3-0 de visita en Stanford Bridge
0: mira Diego, estamos hablando de este partido únicamente por trámite creo yo eh, no hay mucho que decir el Chelsea está en Champions nuevamente, cómodamente eh, gracias a su logro en Liga pero va a jugar sin Pulisic viene 3 a 0 abajo y, y tiene que ir a jugar en el Allianz Arena. entonces especialmente contra un equipo tan disciplinado contra el Bayern Múnich que viene de una campaña perfecta de ganar cómodamente su Liga y con tiempo de descanso no hay competición mucho, mucho, mucho admiración hacia Lampard y a al trabajo que hizo esta temporada, porque hay que admitirlo, es impresionante, pero no veo mucha alternativa acá.
1: Estoy de acuerdo y creo que podemos, bueno, además de que ya elogiamos al Bayern, sabemos que es un equipo que probablemente sea los favoritos para ganar esta competencia, pero quisiera aprovechar para... para Hacer una crítica del Chelsea, eh, es un equipo que ha sido muy inconsistente en cuanto a su rendimiento y, y también ha sido muy inconsistente en cuanto a su once inicial, partido a partido. Eh, además de los jugadores, creo que hay que hablar de Lampard, sí, creo que en general hizo un buen trabajo, eh, pero creo que es, es un técnico que, igual que en el caso de Sarri, eh, los fans del Chelsea creo que no creen en él, eh, muchos no creen en él, no lo quieren en el equipo, y no piensan que él tiene lo necesario para llevar el equipo eh, a ganar títulos eh, hizo un análisis y me parece que Lampard eh, tiene un estilo parecido al de Gatuso. Eh, a él no le importa si vos sos cantes si y ganaste el Mundial eh, si andas mal y no demostras en el campo, vas a la banca eh, lo mismo ha pasado con otros jugadores Tammy Abraham por ejemplo, metió muchos goles impresionó bastante esta temporada eh, y aquí podemos incluir también a, 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 a Kepa que pagaron una millonada y bueno, la, la final de F Cup eh, estuvo en la banca entonces, no sé qué opinas de, 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 de este comentario.
0: Pues, creo que yo no estoy muy de acuerdo con eso que dijiste, que el Chelsea o que los aficionados del Chelsea no creen en Lampard, porque al final del día sigue siendo una historia o una leyenda de su equipo. Pero sí considero que es, es obvio que que contrataron a este entrenador sabiendo que no iban a poder hacer contrataciones durante la última temporada de fichajes y que el resultado que les ha dado hasta ahora tomando decisiones importantes, eh, esa que mencionaste, dejar a Kepa en, el, en, el, en, el, en la banca por Willy Caballero, un jugador de 38 años, 38 años tiene Willy Caballero, o sea, entiendo que pueda verse mal de alguna forma, pero se necesita verdadero valor y decisión para tomar ese tipo de decisiones, y el hecho de que Lampard lo haya hecho, para mí, me impresiona bastante, y me impresiona más sobre Gatuso, especialmente porque siento que Gatuso es muy temperamental, es muy impulsivo con sus decisiones, mientras que a pesar de que siempre veo algún grado de ello en, en, el, en Lampard, creo que sus decisiones son mucho más frías, y por esa razón, yo siento que yo confiaría en Lampard para el Chelsea, o como aficionado del Chelsea, si lo fuese, confiaría en Lampard como para un proyecto de cuatro años, inclusive.
1: Sí, eh, creo que esta temporada eh, el Chelsea definitivamente tiene que reforzar su, su defensa. Eh, un, un comentario nada más, eh, esta mm -hmm. temporada recibió 54 goles. Cuarto lugar, el top 3 de la liga recibió un promedio de 34 goles. Eh, equipos de décimo lugar hacia abajo recibieron de 50 goles en adelante. Y, y, y si miras los 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 números de Kepa, en Premier League tiene 69 partidos y solo eh, en 22 partidos ha tenido vaya Invicta y ha encajado 86 goles. O sea, claramente fue un sí. mal fichaje
0: Claramente es un mal fichaje, un fichaje sobrevalorado, increíblemente sobrevalorado. Y lo que me es aún más cómico o oh, chistoso es que al final del día, eh, Roman Abramovich solamente está pensando en cómo meter más goles. Eh, acaba de contratar, o se rumora la compra de Kai Havertz, eh, compraron a Timo Werner, quieren tener a un Bayern Munich inglés, por así decirlo, ¿no? Con todas las figuras de la liga alemana, pero en el Chelsea. Entonces Sumado a eso, Pulisic, yo creo que los problemas de defensa van a continuar, pero creo que simplemente a ellos no les preocupa eso y que simplemente van a querer ganar los partidos 6 a 5, de ser necesario.
1: Sí, así se ha visto durante la temporada. Y bueno, de cara a ese partido, después de ver lo que pasó en la, en la final de FEC Cup, que perdieron 2 a 1, el equipo no viene jugando bien. Yo no veo por dónde puedan remontar. Eh, además, en ese partido se lesionó Pulisic. Eh, se lesionó Pedro también Que era el, el jugador que iba a suplir Su posición, eh, no estará el capitán aspiricueta. Eh, Marcos Alonso y Jorginho Están suspendidos, el brasileño William está en negociaciones eh, Que parece que no va a renovar Está buscando otras opciones de equipos Y para mí el Bayern ya está en cuartos
0: sí. ¿Tu pronóstico? No te... pronóstico Creo que va a ser un partido Misericordioso del Bayern Un 2 a 0
1: Casualmente mi pronóstico también es eh, 2 por 0. El Chelsea tendría que ganar 3 a 0 para forzar el alargue y 4 a 0 para clasificar a cuartos de final. Creo que para los Blues lo mejor que puede suceder en este momento es que terminen la temporada. Y para cerrar este episodio te quiero hacer una pregunta. Así como está la cosa hoy, para vos, ¿quiénes son los dos equipos que son tus favoritos para ser campeón?
0: Dos equipos, diría que el Atlético del Madrid y el Manchester City
1: los tuyos eh, para mí yo me quedo con el Bayern por todo lo que ha reflejado durante la temporada a pesar de que haya pasado bastante tiempo por la interrupción y mm. creo que me quedaría también con el Atlético creo que es un, un equipo que cuando te juega del tú a tú y más que todo con este nuevo formato de un solo partido creo que hay que tenerle cuidado a ese equipo del Cholo Simeone
0: Sí, me parece justo.
1: Bueno, nos veremos entonces la próxima semana para la previa de los cuartos de final. Eh, esperamos que les haya gustado este episodio y hasta la próxima.